0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Die Dinge haben sich gefügt, wie wir das schon lange vermutet haben und wenn wir ehrlich sind, wie sie auch gehören. Und der erste FC Köln spielt ab Montag circa 22.20 Uhr wieder in der ersten Fußball-Bundesliga. Diesen Dieses große Event möchte ich natürlich zum Anlass nehmen, das nicht alleine zu besprechen, sondern habe mir erneut einen Gast eingeladen und erneut ist der Marco at Ruhrport Hennes
1: bei mir. Hallo Marco. Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, immer gerne. Die wichtigste Frage zuerst, hast du gestern Liverpool gesehen?
1: Nein, nein. Ah. <lacht> ich war beruflich unterwegs und habe dann, äh, wir waren dann noch äh, essen mit Kollegen und äh, ich hatte dann den Kicker irgendwann mal angemacht, da stand es dann 1-0 und bekam dann irgendwann eine Push-Nachricht zum 3-0 und habe gesagt, uiuiui, ui, ui, was ist denn da los, äh, wird's mir also, habe es aber auch vor, ob es mir nochmal im Real-Life anzugucken, wobei äh, ich kein großer Fan vom Real-Life bin, weil man ja weiß, wie es ausgeht. Aber äh, hat mich ehrlicherweise überrascht. Also ich hätte nicht geglaubt, dass Barcelona sich das nehmen lässt. Mhm.
0: Zumindest die zweite Hälfte wird, glaube ich, auch im Real Life noch mal guckenswert sein. Einfach, weil auch toller Fußball geboten wurde. Die erste habe ich leider auch nicht gesehen. Ähm, ich war im Restaurant, habe dann auch so das, die Push-Nachricht zum 1-0 bekommen. Habe mir gedacht, naja Gott, 1-0, da wird schon nicht viel anbrennen. Gehe dann mit meinen Kumpels an dem Schaufenster vorbei, wo äh, ein großer Fußballbildschirm ähm, aufgestellt war. Und in der Sekunde sehen wir das 2-0, wie es fällt. Ja, und da muss man natürlich in diese Kneipe da reingehen und das Spiel dann zu Ende gucken. Ähm, aber haben wir nicht bereut. Also, sehr, sehr geiles Spiel. Ähm, die zweitbeste Nachricht in dieser Woche für mich persönlich, der, der Finaleinzug des FC Liverpool. Nach dem Aufstieg des ersten FC Köln.
1: Natürlich. Hervorragend, ja. Ähnlich souverän. Ähnlich souverän.
0: Ähnlich souverän, auch ähnliches Ergebnis, wenn nicht sogar das gleiche. 4-0. Ja. Also man kann mit Fug und Recht behaupten, der erste FC Köln ist der FC Liverpool, der zweiten Fußball-Bundesliga. Ja. Und Greuther führt das Barcelona der, ersten, der zweiten Bundesliga.
1: <lacht> ja, da würde man, also ich glaube über die Moderation wird sich jetzt jeder in Greuther freuen. Äh, ja. Ich habe hab leider bei dem Spiel keinen Lionel Messi äh, im Trikot von Greuther gesehen, nicht ansatzweise.
0: Ruel war ja auch verletzt, den konntest du gar nicht. Sehen.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Genau.
0: Aber sollen wir über das Spiel an sich jetzt reden und äh, die Spuren der Ironie mal zu Hause lassen? Gerne. Wir haben anders als zuletzt unter Markus Anfang ähm, in einem 4-1-4-1-System begonnen, wurden von Pavlak und Schmid so aufgestellt. Ne? Mit Schmitz kam zurecht, äh, zuletzt als Rechtsverteidiger wieder zum Zuge, Hector auf seiner angestammten Linksverteidigerposition. Mire und Zichos haben die Seiten getauscht, dass Mire links und Zichos rechts verteidigt hat. Höber auf der einzigen Doppelsechs Schaub und Drexler durften in der Mitte, wirbeln, flankiert von Risse und, ähm, jetzt mussten wir helfen, wer hat gerade links gespielt bei uns, ich komme nicht drauf. Keins, natürlich, logisch, ja. klar, hat er sogar das Tor vorbereitet. Ja, und vorne der Einmann-Sturm, oder der Einmann-Panzer, wie man auch sagen könnte, Jon Cordoba. Was hast du denn zu der Aufstellung? Macht das Sinn oder, ähm, ja, hatten wir Glück?
1: Ja, ich, also ich, ich war ehrlicherweise, äh, es hat mich überrascht, dass Risse und Schmitz gespielt haben, weil ja. Ähm, beide ja, ich sag mal, in den Spielen davor ist also nicht unbedingt geglänzt haben und ich habe gedacht, uiuiui, äh, die beiden auf einer Seite zusammen geht das gut und ich muss ganz ehrlich sagen, also Risse und aber auch Schmitz fand ich in dem Spiel wirklich okay, also ich, ich bin kein großer Schm- Benno-Schmitz-Freund. Ich finde, da ist jeder Ball mindestens einen Meter zu weit, zu weit links, zu weit rechts, zu weit vorne, zu weit hinten. Da, da, das fehlt einfach so ein bisschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war, glaube ich, mit Abstand sein stärkstes Spiel. Also zumindest das, was ich jetzt so im Kopf habe. Ich kann mich an nicht äh, so viele gute Spiele von ihm erinnern. Deshalb fand ich das eigentlich ganz okay.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, dem Risse hatten wir ja fast schon die Sporttauglichkeit abgesprochen. Aber in dem Spiel, wo er von Defensivaufgaben ja weitestgehend befreit war, hat ja. er auch mal gezeigt, was er, was er nach vorne zumindest leisten kann. Und dass er immer noch mal für eine gute Flanke äh, zu haben ist. Aber auch, du hast recht, Schmitz hat mich auch sehr überzeugt, ist sogar ähm, bei Husgord der zweitbeste Mann nach Noten, was die Defensive angeht. Gemeinsam mit Jonas Hector, mhm. wird eben nur von, den, von unserem Wahnsinnsstürmer John Cordova überboten und von keins, der eben zwei Assists gegeben hat. Also darf man schon sagen, Schmitz schon mal der erste Gewinner von dem Trainerwechsel anscheinend. Ja. Ist ja vielleicht auch besser für ihn, wenn er, also die ganze Abwehr stand für mich erstmal schon mal tiefer.
1: Ja, mal ja auf jeden Fall. Sie stand tiefer und sie stand irgendwie gefühlt einfach auch sicherer. Also es das heißt ja nicht immer, dass ich, wenn ich jetzt einen Abwehrspieler da hinten mehr reinbringe, da einfach mehr Sicherheit ist. Aber ich finde, Hector, der hat ja teilweise die, die äh, Fürther- offensiv wie defensiv wirklich alt aussehen lassen. Ich kann mich da an zwei oder drei Szenen erinnern, einmal irgendwie relativ weit vorne, wo irgendwie zwei mit einem Übersteiger aussteigen lässt und das dann auch einmal irgendwie an der eigenen Eckfahne auch nochmal, also so ein Ding, wo ich gedacht habe, so, okay, das war nicht schlecht. Ich, wie gesagt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, grundsätzlich das gesamte Team hat mir von der Körpersprache einfach auch viel besser gefallen und was du auch gerade schon gesagt hast, Risse von seinen Defensivaufgaben befreit, das Gleiche würde ich aber auch für keins sehen. Ich finde, man hat gesehen, durchaus in dem Spiel, wieso man keins geholt hat, weil ich fand, wenn der halt, ich sag mal, sich auf seine offensive Aufgaben konzentrieren kann, ist das schon nicht schlecht. Das, der hat jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt. da war auch noch immer ein bisschen viel, also gerade seine Abschlüsse, die fand ich manchmal ein bisschen zu überhastet und einfach auch zu hoch angesetzt, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, aber das fand ich auch schon gar nicht so schlecht, das Spiel. Ja und In
0: unserer Kneipe, hier ähm, gab es irgendwann das geflügelte Wort, dass keins ab jetzt Schussverbot haben müsse und sich rein aufs Flanken konzentrieren soll, ja. weil schießen kann er, glaube ich, nicht wirklich, jedenfalls nicht platziert. Ähm, aber ich muss auch sagen, seine Flanken sind auch noch sehr gestreut. Ich meine, die erste war natürlich sensationell gut, die zur Cordobas 1-0 geführt hat, aber da war auch schon viel... Schatten bei seinen Flanken dabei. Ich, ja, glaube, das stimmt. ich glaube, da muss er auf jeden Fall nochmal zulegen, wenn das für die erste Liga reichen soll. Ja. Ähm, und wenn er da auf dieser Position weiter spielen möchte und wir er keinen anderen Spieler noch verpflichten werden. Auch Risse ist, glaube ich, in allererster Linie in die Mannschaft gespült worden, weil wir keinen haben, der gerade rechts spielen kann. Also ich finde Schaub auf rechts immer noch verschenkt. Ich glaube, Schaub muss in der Mitte spielen. Und alle anderen, die wir jetzt auf der Bank haben, können das meiner Meinung nach eh nicht. Da blieb ja fast nur Risse dann.
1: Ja, ja. Ich, glaub, ich glaube auch, Risse, ich meine, wenn man da mal sieht, wen wir auf der Bank haben, dann ist es mit Terrode, Cossiello, Özcan, Sobich, Geis, Hauptmann. Es sind ja alles, ich sag mal, Öschan, Cossiello, Hauptmann und Geis, das sind ja alles zentrale Mittelfeldspieler, die vielleicht auch außen spielen können, aber ich glaube, das wäre dann des Guten zu viel gewesen. Also ich fand, Risse hat das gar nicht schlecht gemacht, ähm, und hat ja auch 90 Minuten durchgespielt. Also, nee, Quatsch, gar nicht, stimmt gar nicht. Der ist ausgewechselt worden für Österreich. Genau. Ne? Ja, genau. Ja, also, also ich muss ganz ehrlich sagen, Risse hat mir wirklich gefallen. Das fand ich gar nicht, fand ich gar nicht verkehrt. Ähm, aber, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube eigentlich, wenn man es mal ganz ehrlich sehen will, ist an dem Spieltag war die Gegenwehr des Gegners aber auch begrenzt. Ich glaube, wir haben, wir haben den Fürtern relativ früh mit dem 1-0 wirklich den Stachel gezogen, weil, ich, ich sag mal, mit dem Tor in der achten Minute war natürlich da auf einmal auch relativ schnell wie die Luft raus. Und dann haben wir ja im Gegensatz zu den anderen Spielen allerdings auch, so nach ein, zwei Minuten wieder angefangen, Fußball zu spielen. Man hat so, also nach, nach, dem, nach dem 1-0 ging es wieder so eineinhalb Minuten, zwei Minuten, so wo ich gedacht habe, so bitte nicht schon wieder. Und da wir, haben wir uns wirklich doch ein bisschen zurückgezogen, aber dann doch wieder angezogen. Und hatten ja dann gerade auch vor dem, vor, dem, äh, vor dem Eckball, der zum 2-0 geführt hat, ja doch durchaus die eine oder andere Chance. Ich glaube, eine hatte sogar Schmitz, der, glaube ich, ich glaube, das war sogar die Chance direkt vor dem 2-0, mhm, wo er genau. relativ frei äh, vor Burchert dann scheitert. Da hat man allerdings gesehen, <lacht> dass es ein Abwehrspieler ist. Ähm, ja, Das, richtig. das <lacht> war nicht richtig gut gemacht. Aber wie gesagt, da haben wir uns ja durchaus die eine oder andere Chance auch rausgespielt. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal gedacht, so, okay, das ist doch durchaus ein anderer erster FC Köln. Also das haben wir auch schon anders gesehen.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, du hast recht, ich fand Fürth erschreckend schwach. Also dafür ist die ja eigentlich noch einen Punkt brauchen, um ganz sicher zu sein, um rechnerisch sicher zu sein. War das schon echt eine schwache Vorstellung von denen, auch noch in einem Heimspiel. Ähm, also da hatte ich auch ein bisschen mehr erwartet, einfach so in Sachen Giftigkeit und Aggressivität. Aber ähm, vielleicht war mir an dem Tag einfach auch so drückend überlegen, dass du da als gegnerische Mannschaft eh kaum was tun kannst, weil du schon gar nicht in die Zweikämpfe kommst. Ich finde, du hast auch gemerkt, dass unsere Mannschaft auch Wiedergutmachungskurs war. Also ähm, ich will gar nicht sagen, dass das Spiel besser war als das Spiel gegen Darmstadt, weil ich finde, wir haben gegen Darmstadt auch gut gespielt, nur hat die Tore nicht geschossen. Und hier haben wir sie eben geschossen. Aber so in der gesamten Körpersprache und eben auch diesem, was du gerade gesagt hast, diesem Nicht-Nachlassen nach dem 1-0 oder wieder zulegen nach einer ganz kurzen Phase des Abbaus. Er hat man schon, glaube ich, dass die Mannschaft hier auf jeden Fall nichts anbrennen lassen will und auch den mitgereisten Auswärtsfans sich wieder mit denen versöhnen möchte.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich ich glaube nicht, dass die Mannschaft gegen Anfang gespielt hat, das bezweifle ich, weil ich glaube, äh, die, die, die haben genug Druckmittel, um gegebenenfalls einen Trainer loszuwerden. Ich glaube, das muss sich nicht in schlechten Spielen manifestieren, und ich glaube auch, dass Anfang nicht über das darmstadt gestolpert ist. Ich glaube, da- also ich glaube, Markus Anfang ist zweimal von, von Armin Fee angezählt worden. Und ich glaube, Armin Fee hat dann einfach gemerkt, oh, oh, das nimmt hier kein gutes Ende, wenn das in die erste Liga geht. Und, ähm, naja, also ich, ich bin immer vorsichtig, wenn man so, wenn man dann so Sätze aus der Kabine hört. Ich glaube, Marco Höger war da ja, ich sag mal, sehr exemplarisch. Der hat da ja doch schon deutlich gegenüber Markus Anfang auch mal ausgeholt. Ich glaube, beratungsresistent äh, oder sch- irgendwas in der Art kam er von ihm, hat er, sich ja jetzt, äh, hat er sich ja jetzt mehr oder weniger für entschuldigt. Aber das zeigt ja schon, dass Markus Anfang in der Kabine jetzt auch nicht bei allen Spielern das Standing hatte. Und äh, ich sage mal, das Modest kein großer Anfang-Freund ist. Ich glaube, dafür muss man jetzt kein, kein ausgewiesener Fachmann sein, um das zu sehen. Und ich glaube einfach, dass Markus Anfang auch dann über so Spieler wie wie Hector, ich glaube auch, den Hector, dem hat das nicht Spaß gemacht, auf sämtlichen Positionen gespielt zu haben. Weil ich glaube, gefühlt hat Hector ja bis auf Stürmer in dieser Saison schon alles gespielt. Und ähm, ich glaube, dass auch wenn vielleicht der Hector das spielerisch kann, von der Spielintelligenz her, dass aber einem Spieler auch irgendwann auf auf die Nerven gehen kann. Und ich glaube auch, dass das natürlich auch vielleicht ein Grund dafür ist, dass Hector dann seinen Nationalmannschaftsplatz verloren hat mit mit der Tatsache, dass er zweite Bundesliga spielt, weil ich glaube, wenn er nur hinten links gespielt hätte, weiß ich nicht, ob Löw ihn dann nicht nominiert hätte, also ob er ihn nicht nicht nominiert hätte, so. aber äh,
0: Ja, also ich glaube, er ist eher Opfer von Löws Frühjahrsputz geworden, der hat ja einige alte Spieler, also alten Anführungszeichen aussortiert, unter anderem ja auch sehr geräuschlosen Sami Kedira, was kein Mensch so richtig mitgekriegt hat. Und natürlich ganz prominent die drei Bayern-Spieler. Und ich denke, da war äh, Hector einfach so ein Opfer, was du bringen kannst, ohne dass da irgendjemand Stress macht. Ähm, aber ich glaube sowieso, dass Jonas Hector keine Ahnung, wie viele Spiele, aber 100% mehr Länderspiele gemacht hat, als er in seinem Leben hätte erwarten können. Insofern Stimmt, soll sich ja. freuen. Soll sich freuen, soll dankbar sein. Soll sich immer an seinen Italien- äh, seinen Elfmeter gegen Italien erinnern, gegen Gigi Buffon. Und das kann er dann, glaube ich, mit an sein Karriereende in sich tragen. Aber ich finde es ganz gut, dass er sich jetzt rein auf den FC konzentrieren kann und nicht noch durch Baku und Ferroa tingeln muss. Ja. Ähm, genau. Haben wir denn irgendwelche Auswirkungen vom Trainerwechsel
1: schon sehen können, nach so kurzer Zeit? Ja, ich ich, ich habe auch überlegt, ob man, ob das jetzt, ich, ich sag mal, ob das Spiel jetzt wirklich ein Pavlak-Spiel ist, weiß ich nicht, weil dafür war, glaube ich, auch die Zeit zu gering. Ich glaube, ähm, Pavlak hat ja auch in seiner, in seiner Pressekonferenz gesagt, wir machen jetzt hier keine äh, taktischen Wunderdinge und jetzt nichts, was wir, wir holen jetzt nicht die große Taktikkeule raus. Und ich glaube, das ist auch logisch, weil das Team hat jetzt äh, 31 Spiele in zwei Systemen gespielt, also entweder in dem 4-1-4-1 4-1 oder in dem 3-5-2. Und da jetzt was völlig anderes zu machen, ich glaube, das wäre auch nach hinten. Hätte nach hinten losgehen können. Und ich glaube einfach, dass Pavlak zumindest äh, so gut und so schlau ist, dass er halt den Fehler nicht macht, sich da irgendwie selber ans Besser zu liefern. Und ja. ähm, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, macht auf mich einen aufgeweckten, aufgeräumten Eindruck in den Pressekonferenzen und auch so in den O-Tönen, die er dann gibt, äh, zum Beispiel auch, dass er nach dem Spiel sagt, Naja, na ja, angesprochen irgendwie darauf, dass er jetzt der erste Trainer ist, der direkt mit seinem ersten Spiel aufgestiegen ist, sagt er, na ja, gut, ich habe jetzt hier nur 1,32 zu verantworten, die anderen 31 Spieler habe ich halt nicht zu verantworten. Äh, fand ich fand ich, fand ich, ich fair, fand ich gut. Ich glaube, das kommt auch bei den Fans gut an, weil ich glaube, da, wenn wir jetzt da so jemanden hätten, der sagt, ja, ich bin hier dafür zuständig, dass wir jetzt aufgestiegen sind, ich glaube, ganz ehrlich, da hätte ich mich wahrscheinlich auch an den Rand stellen können mit Mani Schmid zusammen und ich glaube, der FC hätte vielleicht nicht 4-0 gewonnen, aber zumindest nicht grob anders. Und ich glaube, ich glaube da geht es in erster Linie jetzt im ersten Spiel darum, diese Punkte zu holen. Und keine Ahnung, ich hoffe, ich hoffe ja ehrlicherweise, dass man vielleicht Pavlak eine Chance gibt, weil wenn ich so höre, dass man vielleicht mit Dieter Hacking verhandelt, puh, weiß ich nicht. Weiß
0: ich ja, nicht. jetzt Jetzt kommt eine unpopular Opinion von mir, eine unpopuläre Meinung. Äh, nichts gegen Pavlak, ich kann ihn gar nicht wirklich einschätzen. Ich habe seine Arbeit bei der U21 aus der Ferne äh, beobachtet und kann jetzt nicht sagen, für welchen Fußball der steht, keine Ahnung. Und will ihn auch nicht nach einem Spiel jetzt in irgendeiner Art und Weise beurteilen. Vor allen Dingen glaube ich, dass er in der Kombi mit ähm, Schmid schon eine gute, ein gutes Duo ist, weil Schmied natürlich sehr viel Erfahrung mit dieser Mannschaft und der Bundesliga als solches hat. Das würde schon gut passen. Aber, jetzt kommt ein Aber, ich glaube tatsächlich, wenn wir die Chance auf einen Dieter hacking hätten, würde ich das doch ernsthaft in Erwägung ziehen. Also immer unter dem Vorbehalt, was die nächsten beiden Spiele noch so bringen werden. Ne? Wenn wir mhm. uns jetzt komplett überzeugend 10 zu 0 durch die Liga schießen, okay. Aber ich glaube, was du am meisten brauchen wirst in den nächsten zwei Bundesliga-Saisons, wenn du den Klassenerhalt schaffen willst, ist Stabilität und ist Ruhe. Und ich glaube, wenn du diese beiden Kriterien auf die Top 1 in Suchliste schreibst, dann ist Dieter Heng genau der Mann für Ruhe, Seriosität und halt erstmal hinten sicher stehen. Also ich glaube, passen könnte das.
1: Ja, ja, ich, ich ja, ja, vielleicht kann das, ja, vielleicht hast du recht, dass, das natürlich, vielleicht ist auch der Schritt jetzt für Pavlak dann auch zu groß und wenn wir dann, ich sag mal, nach zehn Spieltagen wieder abgeschlagen, letzter sind, uns ärgern, wieso haben wir nicht den, den, ich sag mal, den erfahrenen Trainer geholt, der auch vielleicht bei, den, bei dem einen oder anderen Spieler doch nochmal ein anderes Standing hat. Ja, kann das kann sein, ja. Ja, ja klar.
0: Wir werden es erleben. Ähm, ich traue Armin, Armin Fee schon zu, dass er auch einem Pavlak eine Chance geben würde. Also Fee ist ja schon auffällig dadurch, dass er sich quasi nicht reinreden lässt von irgendwelchen Boulevardmedien oder so insofern ähm, glaube ich, wenn er überzeugt ist von Pavla, kriegt er auch seine Chance. Und wenn nicht, glaube ich, müssen wir schon gucken, dass wir da irgendeinen seriösen und dann doch eher so auf auf Ruhe bedachten Trainer verpflichten. Zumindest für zwei Jahre. Danach kannst du immer noch gucken, ob du dich dann irgendwie mal langsam nach vorne entwickeln möchtest. Dafür würde ich auch sagen, ist Hacking der falsche Mann. Aber so zum, zum Ruhe reinbringen, zum Beruhigen vielleicht gar nicht so schlecht. Na, wir werden gespannt sein was erwartest du für das Spiel gegen Regensburg? Sollten wir mal ein paar junge Leute ranlassen oder doch mit den alten verdienten Helden nochmal so ein zwei letzte Abschiedsspiele?
1: Ja, also ich, also ich, ich hoffe irgendwie auf so ein Mischmasch. Also ich hätte mich wirklich gefreut, wenn Matze Lehmann im Kala gestanden hätte und Matze Lehmann in, äh, weiß ich nicht, der 91. Minute eingewechselt worden wäre, die Kapitänsbände übernommen hätte und uns Matze Lehmann somit zum Aufstieg, ges- auf- auf- Aufstieg <lacht> gespielt hätte. Ähm, also ich glaube schon, dass Lehmann vielleicht doch nochmal so sein Abschiedsspiel bekommen wird. Finde ich, fände ich auch okay. Ähm, weil Lehmann hat jetzt auch nicht, ich meine, auch wenn es nicht in diesem Jahr war, aber doch durchaus in den letzten Jahren unser Spiel mitgeprägt, in Anführungsstrichen. Und da finde ich es dann, fände ich fair, wenn man ihm halt einfach nochmal so, so den letzten Moment, äh, weiß ich nicht, auch gerne zu Hause gegen Regensburg irgendwie gibt. Ob er dann eingewechselt wird oder von Anfang an spielt, ist mir eigentlich egal. Ich würde mir aber gerne ein paar Junge wünschen. Also so einen Katterbach würde ich gerne mal zumindest vielleicht für 30, 40 Minuten sehen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also so, so einen Öschern, dem kann man sicherlich auch mal Spielpraxis geben und, und vielleicht mal für ein Höger spielen lassen. Weil machen wir uns nichts vor, wir sind, wir sind Erster. Und ob wir jetzt gegen Regensburg gewinnen oder verlieren, das interessiert nachher keinen Menschen mehr. Also ganz ehrlich, das, ist, das interessiert doch jetzt vielleicht nur ein bisschen die Leute, ob es dann die große Feier nach einem Sieg oder nach einem also nach einer Niederlage, vielleicht wird es keine riesen Feier geben, aber ähm, ich glaube, da sollten wir doch den einen oder anderen durchaus bringen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Hauptmann spielen wird. Kessler vielleicht noch mal im Tor. Ähm, mal sehen. Also Ich glaube eher gegen Regensburg als gegen Magdeburg, weil Je nachdem, am letzten Spieltag kann es für Magdeburg ja noch um alles gehen. Und deshalb würde ich tendenziell eher, eher das Spiel gegen Regensburg nutzen, um da mal vielleicht junge Leute zu präsentieren.
0: Das sehe ich genau wie du. Vor allem, weil du da nicht in den Wettbewerb eingreifst. Das, genau. Wie du ja, ja schon gesagt hast, für Regensburg einfach um gar nichts geht. Die können maximal noch äh, Fünfter werden. Das wäre natürlich gut für ihr TV-Geld. Aber ja, ob habt jetzt Fünfter wirst oder Achter, ist nur auch in der zweiten Bundesliga. Genau, während Magdeburg ja noch echt jeden einzelnen Punkt brauchen wird, um die Relegation noch irgendwie klar zu machen. Ja. Äh, wenn wir Glück haben, oder was heißt, wenn wir Glück haben? Nein, es kann uns ja egal sein. Aber vielleicht ist am letzten Spieltag auch für die schon der Ofen aus. Nämlich wenn sie nicht gewinnen und Ingolstadt dann drei Punkte holt im 32. Spieltag, dann wäre Magdeburg schon weg. Und dann wäre dieses Spiel auch ohne Relevanz. Aber weiß ich nicht, ob das so kommt. Ähm, Ingolstadt spielt gegen, ich gucke gerade mal nach, gegen wen die spielen. Die spielen ähm, auswärts, nee, zu Hause gegen Darmstadt, den, den mhm. FC Köln-Bezwinger. Und Machteboy spielt gegen den anderen FC Köln-Bezwinger, Union Berlin, in Berlin, für die es halt auch noch um alles geht.
1: Ja. Ja, naja, ja, klar. Also ich, ich, also ich, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt fast gesagt, wenn Marktdruck absteigt, tut mir das nicht weh. Ich meine, auch wenn sie drin tut mir das erstmal nicht weh, weil nächstes Jahr eine Liga höher spielen, ist mir ehrlich, also ganz ehrlich, wer von den Teams da unten absteigt, das ist mir fast völlig egal, ob es jetzt dann 1000, Ingolstadt oder Magdeburg ist. Auf Wiedersehen. Ganz ehrlich, ich habe jetzt mit keinen der drei Mannschaften irgendwie jetzt äh, große Sympathien oder Antipathien.
0: Ja, ich habe ja eher so den Blick nach oben, weil ich natürlich eine Geradezu diebische Schadenfreude hätte, wenn der HSV nicht aufsteigen würde.
1: Das wäre Des, natürlich deswegen davor. muss
0: Union Berlin eigentlich gewinnen gegen, äh, gegen Magdeburg eben. Ja. Das tut mir ganz verleid für, für alle Magdeburger, aber wenn sie tröstet, heute kam ein Kurzpass raus vom Rasenfunk, wo es nur an dem ersten FC Magdeburg ging, also zumindest schwerpunktmäßig, der sei hier jedem Hörer und jeder Hörerin mal empfohlen, die sich mit diesem Verein ein bisschen mehr auseinandersetzen wollen, als wir das anscheinend bereit sind zu tun. Aber also meine Priorität liegt schon darüber, dem HSV eine lange Nase zeigen zu dürfen. Wir können ja mal gucken, was sagst du denn realistisch, wer von den anderen drei Mannschaften das Aufstiegsrennen für sich gewinnen wird? Ich habe gerade schon gesagt, Union spielt gegen Magdeburg, äh, Hamburg spielt in Paderborn gegen den direkten Konkurrenten am äh, 33. Spieltag und am Spieltag danach spielt der HSV gegen Duisburg, Union muss in Bochum ran und
1: Paderborn muss in Dresden ran. Also ich würde mich, ich würde mich auch die, also ja, ja. ja. Also wie wie sage ich das jetzt? Also ich würde mich schon freuen, wenn es der HSV nicht packen würde. Einfach, weil die Hamburger ja gerade auf Twitter auch ein Volk sind, die sich über jeden Scheiß aufregen. Da wird ja bei der Meister, also bei der in Anführungsstrichen Meisterfeier der Kölner ist dann in der Kabine Hamburg meine Perle gesungen worden. Da regen die sich drüber auf. Ja. Gut ab. Da kann ich nur zweimal meine Hände klatschen und denken: so, ja, Leute, habt ihr, also, wenn ihr wirklich nichts anderes zu tun habt, als euch über so eine Scheiße aufzuregen, äh, was denn die Spieler des ersten FC Köln da gerade für eine Playlist hören, ähm, ja, weiß ich nicht. Also auf der anderen Seite würde ich aber gerne den HSV mit hochnehmen, weil er mir mehr gibt als. Paderborn und Union Berlin, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich, finde, ich finde, der HSV gehört auch durchaus wie der 1. FC Köln in die Bundesliga, aber nach der Saison wäre es nicht unberechtigt, wenn sie da nicht hochgehen. Mhm. Und ich ja. kann mir durchaus Ach. vorstellen, dass Paderborn gewinnt und Union gewinnt, jetzt im, im, äh, im vorletzten Spiel. Und damit wäre ja schon für den HSV der Ofen aus, weil ich glaube, ja. klar, klar schlechtere Tordifferenz gegen Union Berlin. Ich glaube, 15 Tore oder so. Mhm, genau. Und äh, Paderborn hätte dann ja vier vor und Union 3 plus bessere Tordifferenz. Das äh, wäre schon bitter für den HSV.
0: Mhm. Also ich glaube es nicht. Ich glaube, dass der HSV sich irgendwie immer durchmogeln wird. Ähm, sei es mit jetzt einem Punkt gegen Paderborn und dann die anderen verlieren sich in die Relegation oder sowas. Ja. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, also dass Union dann gar nichts mehr holt. Einfach weil der HSV so ein. Ja, der ist halt einfach wie so eine schwarze Katze, die dauernd auf die Füße fällt und immer irgendwie es schafft. Aber ich muss natürlich auch sagen, die Relegation Hamburg gegen Stuttgart, das wäre schon.
1: Also, der Satz ja.
0: in mir würde gerne die Welt an dieser Stelle brennen sehen. Das wäre schon. Also, für einen neutralen Zuschauer, dem das alles vollkommen wurscht sein kann, wäre das schon ein cooles Spiel. Oder zwei coole Spiele, Hamburg gegen Stuttgart. Ich persönlich, wenn ich jetzt mal rein auf den ersten FC Köln gucke, und so komplett machiavellistisch an die Sache rangehe, müssen wir uns ja eigentlich wünschen, dass Paderborn und Union aufsteigen. Einfach damit wir nächstes Jahr zwei Mannschaften haben, die hinter uns landen können. Weil man beim HSV ja auch nie weiß, wie viel Geld der Kühne locker macht und wie viele Spieler noch kommen. Und was ich ja auch sagen muss, bei aller Häme und aller Kritik über den HSV, die haben eine deutlich potenzialträchtigere Mannschaft als wir im Moment, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Die haben natürlich ein bisschen unterperformt, klar aber die haben auch die jüngste Mannschaft im gesamten deutschen Profifußball und ich glaube, da sind halt Formschwankungen relativ normal.
1: Ja, das stimmt. Ja, klar, die haben auch die jüngste Mannschaft und aber ich, ich sage mal, da werden ja auch nicht alle bleiben. Also ich glaube, Lee Kwang Dingsbumskirchen, der äh, Südkoreaner, ist ja weg. Äh, La Soga ist weg. Ähm, Art, ist, Art ist weg. Holtby ist weg mangala ist weg ja und ganz ehrlich dann, dann ist das eine junge mannschaft aber da ist jetzt auch nichts wo ich jetzt irgendwie richtig denke so hui, 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 hui. da müssen ja. wir aber vor also wenn man und wenn man dann noch überlegt dass äh, santos äh, auch wahrscheinlich weg sein wird wie man so hört ja dann ist das keine truppe wo ich irgendwie Angst vorhaben müsste. Nee, Angst
0: habe ich vor denen auch nicht. Ähm, und gerade halt auch, was so junge Spieler wie Ab eben dann meiner Meinung nach falsche Karriereoptionen treffen und zu den Bayern wechseln mit Anfang 20 oder, oder Ende 19. So. Ähm, ich denke, die haben so ein paar Spieler, wo ich mir denken könnte, dass die in einer guten Mannschaft besser wären. Also wenn zum Beispiel so ein Van Drongelen jetzt zu, sagen wir mal, Eintracht Frankfurt wechseln würde dieses Jahr, dann, glaube ich, wäre der ein guter, solider äh, Innenverteidiger, der einfach in Hamburg Pech hat, dass da dauernd irgendwelche Stürmer frei auf ihn zulaufen dürfen. Genau wie Pollersbeck. Also Pollersbeck in einer guten Mannschaft, die so ein bisschen mitspielt, so Leverkusen oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Und äh, davon, von diesem Kaliber haben die ein paar. Also auch Jatta wird ja immer stärker, immer besser. Deswegen so rein von dem Spielermaterial her finde ich in HSV gar nicht mehr schlecht. Äh, ich finde die jetzt nicht irgendwie... Dass ich sage, die kommen jetzt in den Europapokal oder werden auch nicht den Klassenerhalt irgendwie, ähm, also die werden ja nicht souverän bestehen können in der ersten Liga mit dieser Mannschaft. Das sehe ich auch nicht so. Aber trotzdem glaube ich, die haben jetzt rein von den jungen Spielern her gesehen, erstmal mehr Spieler, die Potenzial haben und Spielpraxis haben, als wir. Natürlich auch, weil Markus Anfang einfach nie auf junge Spieler gesetzt hat. Ne? Also wahrscheinlich hat Katabach jede Menge Potenzial, aber der darf halt nicht spielen.
1: Ja. Ja ja, klar, ja das ist schon so. Also ich glaube, ich glaube einfach der der FC Köln hat einfach gesagt, okay, äh, also oder Markus Anfang, ob jetzt Markus, also deshalb ich weiß nicht, ob man das Markus Anfang anlasten muss, weil der kriegt da einen Kader hingestellt, dem wird gesagt, so dein Ziel ist der Aufstieg und ich ich sage jetzt einfach mal, dass man da eher einem einem Drechsler oder einem Tchichos vielleicht vertraut als einem als einem Katterbach oder einem Bissek, den man ja dann nach Kiel verliehen hat oder sämtlichen anderen Jugendspielern, kann ich sogar rein theoretisch noch nachvollziehen. Also das kann ich nachvollziehen. Also das war die klare Ansage, Aufstieg und nur der Aufstieg zählt und wir sehen ja auch, dass mehr als nur der Aufstieg zählt und ähm, da da kann ich es nachvollziehen, dass er dann ich sag mal das Optimum mit denen rausholen will, es dann ob ich sag mal ob die Spieler unbedingt besser sind, weiß ich nicht, aber zumindest hatte er das Gefühl vielleicht dafür nach dem Training oder wie auch immer,
0: ja also es gab aber auch genug Spiele, wo wir 3-0 geführt haben, 4-0 geführt haben, gerade in den starken Phasen, das wo du locker so. mal irgendeinen Jungen reinschmeißen kannst und dafür vielleicht mal äh, den, den Herren Keins oder so eine Schöpfungspause hättest geben können oder äh, Geist zum Beispiel und dafür mal Ötschern bringen können, aber auch zum Beispiel doch eher verdiente Spieler wie Schaub und Cosciello saßen bei ihm ja nur meistens auf der Bank. Insofern glaube ich nicht, dass bei ihm jetzt Jugendförderung oder Talentförderung an erster Stelle stand.
1: Mhm.
0: Und ich glaube schon, es hätte Gelegenheit gegeben. Vielleicht nicht in der Startelf, klar. Aber ähm, gerade eben in diesen Spielen, die man so souverän geführt hat. Und keins unterperformt ja nur auch schon seit 15 Spielen. Da einfach mal Katterbach reinbringen für 20 Minuten, auch wenn es gerade mal 1-1 steht. Was soll der Junge schon groß verbocken? Also ja. selbst wenn jetzt ja, der entscheidende Ball verspringt und da kommt ja das 2-1 für Darmstadt bei Raus oder so, dem macht doch keiner einen Vorwurf.
1: Nee, das, das sehe ich auch so, ja. Ja, ja, das, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass man eher den, den jungen Spielern ja auch Fehler verzeiht als einem Tschichos, drechsler wie auch immer sie alle heißen, die erfahrenen Höger und, und Co. Ja, das stimmt. Ja, klar, das äh, kann man durchaus so sehen, ja.
0: Genau, das ist es nämlich. Ähm, ja, aber das ist halt für mich auch in der Hinsicht ein verpasstes Jahr, dass man da einfach nicht das geschafft hat, mindestens einen einzigen jungen Spieler irgendwie näher an den Kader ranzubringen, als er das vorher gewesen ist. Ähm, außer wir zählen halt Louis Schaub als jungen aber der ist ja so jung auch schon nicht mehr im Fußballalter ausgedrückt. Also ich meine jetzt einen so Generation U21 oder vielleicht U23. Ähm, ja, das ist halt echt ein verpasstes Jahr und da werden wir, glaube ich, noch dran zu knabbern haben im nächsten Jahr.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, das ist äh, das glaube ich auch. Ja, wo, wobei man, ja, ich glaube, dann auch überlegen muss, schwäche ich die u also die zweite Mannschaft U23, indem wir die besten Spiele abziehen, weil, ich sag mal, deren Ziel war es ja dann nach der Hinrunde auch durchaus wieder äh, ranzukommen. Die waren ja Vorletzter und ähm, ich weiß nicht, ob es damit auch zusammenhing, dass man gesagt hat, so wir ziehen jetzt hier keine Spieler mehr hoch, weil wir sowieso ja einen großen Stammspielerkader haben, ich sag mal, oder sag mal, einen großen Profikader haben, und da ja grundsätzlich mindestens immer einer auf der Tribüne gesessen hat. Und ähm, warum dann zwei Leute auf die Tribüne setzen und da jemanden hochziehen, der gegebenenfalls in der U23 noch wichtig sein kann? Das, das, das so gesagt, da bin ich zu weit weg. Das kann ich nicht einschätzen, ob es da vielleicht auch nachher so eine Marschroute gab, so die U23 darf auch nicht absteigen aus der Regionalliga. Ähm, aber, aber
0: dann klauen sie denen den Trainer. Also, das weiß ich, dass es eine Marschroute geben kann.
1: Ja, gut, aber, aber ich sag mal so, der, der ist ja jetzt gegangen. Da wussten sie, dass ich glaube, auch nur noch ein Sieg ausreicht. Und ich glaube auch, dass, ich sag mal, da, das waren ja auch, ich sag mal, nur noch drei oder vier Trainingsanheiten. Und ich glaube, dass dann McKenna als Co-Trainer, der ja die ganze Saison auch dabei ist, diese Marschroute hier ja einfach im Prinzip nur weitergeht. Und ich glaube auch, dass man da wahrscheinlich auch gesagt hat, Hammer, ihr spielt jetzt auch durchaus für euren, ich sag mal, einem Ex-Trainer, der vielleicht wieder euer Trainer wird. Ähm, da werden auch alle Leute drauf gucken. Und man muss, glaube ich, auch eins sagen, ich glaube, die Spieler sind ja, auch wenn sie ja jüngere Spieler sind, das die spielen ja alle mehr als drei Jahre Fußball. Und ich glaube, da ist schon der ureigene Instinkt, wenn man dann so weit gekommen ist, dass man dann aus eigener Kraft mit einer relativ starken Rückrunde, ich glaube, beste Rückrundenmannschaft der Regionalliga deine den Klassenhalt schaffen kann, dann wird man das auch machen.
0: Ja, also der ersten Mannschaft wird immer alles untergeordnet werden im Profifußball. Also wenn du das Gefühl hast, du könntest den Verein retten, wenn jetzt fünf Jugendspieler in der Startelf spielen, dann hättest du die alle gnadenlos aus der U21 abgezogen. Da gehe ich, geh ich schon fest von aus. Wenn du jetzt sagst, du willst irgendwie, keine Ahnung, alle Stürmer verletzt und Prokop muss vorne spielen oder so, dann wird das immer... Die erste ja. Priorität, weil da auch das große Geld dran hängt. Also das auch die, stimmt, erste ja. Mannschaft, die erste und zweite Liga spielt. Das ist finanziell einfach so ein Unterschied. Und insofern musst du das dann eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen allein schon machen. Aber es ist ja alles gut gegangen, sowohl für die U21 als auch für, den, für die Herrenmannschaft. Äh, haben wir beide ihre Ziele erreicht und das sogar eine bis zwei Runden vor Schluss. Und insofern können wir dann jetzt positiv in die Saison schauen ich denke, wir haben das Wichtigste besprochen. Oder hast du noch irgendein Thema, das dir auf der Seele
1: brennt? Nee, ich glaube, wir haben alles soweit besprochen. Den Rest werden wir dann sehen. Armin Fehr hat ja gesagt, er möchte jetzt zeitnah das Trainerthema klären und danach dann die Spieler verpflichten. Man darf gespannt sein in Mhm. beide Richtungen. Ja, das wird auch ein,
0: denke ich, sehr ereignisreicher Sommer für uns. Eine Frage habe ich aber doch noch. Hast du Aufstiegs-Euphorie, Also hast du gerade schon so richtig Vorfreude und Bock und so? Oder hast du eher so dieses Gefühl von meh?
1: Also ganz ehrlich, also an dem Montag habe ich mich durchaus am Fernseher schon gefreut, ähm, weil irgendwie das äh, fällt ja doch durchaus Last von einem ab. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, seit dem Hamburg-Spiel, also bei dem Hamburg-Spiel habe ich gedacht, okay, wenn wir das gewinnen, dann ist uns der Aufstieg eigentlich nicht mehr zu nehmen. Und dann, dann patzt man, dann patzt man nochmal, dann patzt man nochmal. Und da habe ich nachher gedacht so, oh, oh, oh. Ich meine, wenn man es mal ganz ehrlich ist, wäre wär die Konkurrenz nicht auch teilweise so grottenschlecht gewesen. Wir haben immer noch einen Punkteschnitt von unter zwei. Ähm, pf, das ist nicht, also das ist jetzt ja nicht souverän. Und Euphorie, ich weiß nicht, ich freue mich, freu mich wieder auf die erste Liga auf anständige Anstoßzeiten, Durchaus auch interessantere Gegner, ähm, größere Stadien, gleich mehr Chancen auf Tickets. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin gespannt, wie sich der Kader entwickeln wird, weil ähm, ob jeder bleiben wird, ob vielleicht wir für den einen oder anderen doch ein Angebot bekommen, wo wir sagen, okay, dann auf Wiedersehen. Ähm, aber ich bin mal, ich bin, wie gesagt, ich glaube, wichtig wird wirklich sein, wen wir als Trainer bekommen. Und ähm, danach werden wir dann hoffentlich punktuell unseren Kader nochmal verstärken und dann hoffentlich äh, nächstes Jahr auch eine eine Rolle spielen in der Bundesliga, wo wir nicht unbedingt 34 Spieltage konstant auf dem vorletzten oder letzten Tabellenplatz sind. Mhm.
0: Wir können es alle nur hoffen. Ich habe gerade spaßeshalber mal nachgeschaut. Ähm, Vor zwei Jahren, als Stuttgart und Hannover aufgestiegen sind, äh, hat Stuttgart 69 Punkte für den Aufstieg gebraucht. Und war dann gerade mal drei Punkte vor dem drittplatzierten. Dann sieht man vielleicht auch, dass die zweite Liga halt extrem schwach ist. Wenn du siehst, dass hinter uns keiner auf 60 Punkte oder mehr kommt nach 32 Spieltagen.
1: Mhm. Deswegen
0: glaube ich auch, dass unser Aufstieg eigentlich eher dem geschuldet ist, dass der HSV, Union und Paderborn auch super viele Punkte haben liegen lassen. Ja. Ja, aber äh, gut, wir müssen einfach die Geschenke auch annehmen. Das haben wir jetzt getan gegen Fürth und da entsprechend noch eine Duftmarke gesetzt. Und ich denke halt auch, die Mannschaft steht in der Pflicht dann jetzt gegen ihre oder entgegen ihrer Gewohnheit, auch mal die Spiele zu gewinnen, in denen es für sie um nichts mehr geht, weil das sind ja sonst immer sehr schlecht gewesen in der Disziplin. Einfach weil ich glaube, du musst diese Euphorie mal entfachen. Also ja. ich glaube, du musst sogar schon nochmal zweimal relativ überzeugend und souverän und hoch auch gewinnen, um den Fans so ein bisschen Euphorie und Hoffnung für die erste Liga zu geben.
1: Ja, oder, oder halt zumindest ich sag mal, einen ansprechenden Fußball. Also ich, ich glaube schon, dass man ich glaube, jeder Spieler will ja auch, ich sag mal, kriegt man dieses hässliche Radkappengedöns da von der zweiten Liga. Ja, aber ich glaube, selbst das, ich meine, das ist ja das erklärte Ziel jedes jedes Spielers, der jetzt bei uns im Kader steht. Die wussten alle, okay, wir spielen zweite Liga und wir wollen aufsteigen und wir wollen diese, diese hässliche Radkappe einfach gewinnen. Und wenn man jetzt die Möglichkeit hat, halt am vorletzten Spieltag im eigenen Stadion das Ding überreicht zu bekommen, ich glaube... Dann will man das schon mit der besten Stimmung der Fans und die kriegt man, indem man dann halt mal gegen Regensburg gewinnt. Und ähm, wie gesagt, ich glaube auch vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass jetzt dieser dieser große Druck weg ist, also dieser große Leidensdruck. Aber ich ich bin mal gespannt. Ich, Ich glaube, das wird also das Spiel gegen Regensburg, das wird halt so ein Sommerkick für Regensburg, die werden sich dann nicht mehr groß verletzen wollen, für die geht es nicht mehr signifikant nach oben und nicht mehr signifikant nach unten. Ja, klar, da geht's vielleicht ein bisschen Fernsehgelder, aber ich weiß nicht, ob der Unterschied zwischen Platz 7 und Platz 9 in der zweiten Liga bei Regensburg dann so viel ausmachen wird. Aber ich hoffe einfach, dass der FC und die Spieler vom FC da Vollgas geben, nochmal, egal wer da auf dem Platz steht, ob es jetzt ein Matze Lehmann, Noah Katterbach, Dominik Drexler, wer auch immer, das ist mir eigentlich völlig egal. Ich möchte gerne da die letzten zwei Spiele im Idealfall gewinnen, damit wir uns dann auch nicht, ich sag mal, noch sagen lassen müssen, oh, jetzt hat der FC aber da schon wieder die letzten zwei Spiele abgeschenkt, weil ich glaube, das trägt man durchaus mit in diese nächste Saison. Und ja, das, das glaube ich auch, genau. Mhm. Deshalb hoffe ich einfach, dass wir da jetzt die letzten, mit den letzten beiden Spielen uns schadlos halten. Und ähm, wie gesagt, vielleicht schafft es ja Terodde doch noch, seinen, den Zweitligator-Rekord zu brechen. Ja, das wird nicht. ich da glaube, ich noch glaube das sind Tore. fünf Tore oder so. Ne? Vier. Oder vier ich Tore. Glaub,
0: Zwei Spiele. Die Chance hat er leider gegen Fürth verpasst, da noch einen von seinen Kopfbällen reinzusetzen. Ähm, ich glaube, das wird nichts mehr. Oder er muss nächstes Jahr dann doch irgendwo nach Stuttgart wechseln
1: oder nach Hannover oder so. <lacht> Ja, also ich, ich ähm, bin mal, das kann ich mir d- durchaus auch vorstellen, ja. O- oder, ob, oder er versucht es halt doch nochmal mit dem FC in der ersten Liga. Also ich kann mir beides eigentlich vorstellen. Ähm, könnte auch durchaus mit beiden leben. Also wenn er mit uns hochgeht, kann ich damit leben. Aber wenn er sagt, äh, nee, ich gehe, mach doch nochmal den Weg in der zweiten Liga, ich möchte diesen Rekord unbedingt, ja gut, dann soll er den sich holen mit wem ja. auch immer.
0: Genau. Übrigens, ich glaube, wir sollten nach dem Spiel nicht unerwähnt lassen. Was für ein geiler Typ dieser John Cordova ist.
1: Ja, traumhaft.
0: Der eine Rakete ist, das hätte man ja vor einem Jahr nie sicher träumt äh, zu sagen. Aber der Typ ist ja echt wie so eine Einmann-Armee. Ich hatte, ja. Du hattest gegen Fucht halt echt das Gefühl, gib ihm den Ball, dann wird schon irgendwas Gutes daraus passieren. Ja. Das bei John Cordova ist schon,
1: wow, super geil. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich, ich war ja auch durchaus in der, in der letzten Saison nicht so von ihm angetan. Ich glaube, ich hätte den für ein Kastenbier mit einer Schubkarre sonst wohin gefahren. Ähm, aber äh, auch da wird sich nächstes Jahr zeigen, ob er aus dem Bundesliga-Holz geschnitzt ist oder ob es halt doch vielleicht nur für die zweite Liga reicht. Aber ähm, ich, ich fand auch das Spiel gegen Fürth äh, nicht, nicht nur, dass er drei Tore macht und dann auch immer genau richtig läuft, weil ich sag mal, gerade vor dem 1-0 ist es ja so, der sein Gegenspieler, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich weiß nicht, ob es Kali glaube ich, ist Ja, ja. Ähm, ist, ist, ich sag mal, ist ja relativ nah bei ihm dran. Und in dem Augenblick, wo die Flanke kommt, geht Cordoba einen Schritt nach hinten und einen Schritt nach rechts und steht dann, ich sag mal, eineinhalb Meter neben kali und hat dann halt auch diesen Platz, da hochzusteigen. Und ich meine, gut, mit mit der Klasse macht den wahrscheinlich dann fast jeder rein, so freistehend. Ähm, aber der, ich sag mal, der steht ja nicht nur richtig, das ist ja nicht so, so ein. So ein ich sag mal, so ein so einer, der dann auf einmal im 16er steht, der holt sich ja durchaus auch in der eigenen Hälfte mal die Bälle, gibt die wieder ab und sprintet dann nach vorne. Also, das ist schon wirklich stark.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich wollte ihn auf jeden Fall noch mal am Ende dieser Podcast-Folge hier hinreichend würdigen. Ist halt für mich echt so die Entdeckung der Saison. Und das darf sich Markus Anfang wirklich auf seinen Lebenslauf schreiben, dass er den wieder hinbekommen hat. Ich hoffe halt auch, dass er mit Selbstvertrauen jetzt in die erste Liga geht. Und sich nicht von dem ersten Fehlschuss vielleicht irgendwie in seinem Selbstvertrauen wieder äh, einschränken lässt. Aber, lieber Marco, ich danke dir herzlich, dass du uns hier 40 Minuten zur Verfügung gestanden bist. Wer oder wem gefällt, was Marco hier erzählt hat, der kann ihm gerne auf Twitter folgen, at Ruhrpott Hennes. Uns könnt ihr auch gerne folgen, at trotzdem hier. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, das war die 56. Folge von Trotzdem hier. Lasst gerne Likes, Shares und Retweets sowie Rezensionen auf iTunes da. Ich bin keine App und ich bin trotzdem hier. <lacht>